0: noví čelia zvýšenému riziku výskytu psychických poruch, obzvlášť posttraumatickej stresovej poruche, ktorá môže byť spúšťačom ďalších problémov, akými sú Zvýšenie použitie alkoholu a omamných látok či samovražedné sklony. Milý poslucháči, milá posluchačka, počúvaš vzdelávací podcast zameraný na posttraumatickú stresovú poruchu. Moje meno je Natália Javorková a prajem ti príjemné počúvanie môjho podcastu. Vďaka ich dôležitému postaveniu v obrane štátu v pomoci ohrozeným krajinám a civilným obyvateľom sa v dnešnom podcaste zameriame na vojnových veteránov, ktorí sa zúčastnili zahraničných misií alebo operácií. Aj keď už nie sú aktívnymi vojakmi, netreba zabúdať na ich výkony počas služby a taktiež skúsenosti, ktoré nadobudli. Na začiatok by som chcela uviesť, že výskum, o ktorom vám budem za chvíľu rozprávať, som reálne vytvorila a všetky uvedené výsledky sú pravdivé. Môj výskum bol zameraný na vojnových veteránov, ktorí svoju vojenskú službu vykonávali za Slovenskú republiku. Podmienkou pre výber respondentov bolo absolvovanie minimálne jednej vojenskej misie alebo operácie v zahraničí. Respondenti neboli limitovaní vekom a ani dĺžkou ich pôsobenia vo vojenskej službe. Od bývalých príslušníkov vojenskej služby, ktorí absolvovali minimálne jednu zahraničnú misiu, som získala 53 respondentov. Z výsledkou analýzy vzorky 53 respondentov sme na základe parametra dominujúcej symptomatológie posttraumatickej stresovej poruchy následne vybrali 18 respondentov. Túto vzorku sme si rozdelili na dve skupiny, pričom skupina A predstavovala respondentov, ktorí sa zúčastnili jednej zahraničnej misie. Skupina B pozostávala z respondentov, ktorí boli na dvoch a viacerých zahraničných misiach. Pre relevantnejšie porovnanie obe skupiny pozostávali z rovnakého počtu respondentov. Skupina A 8 respondentov a skupina B taktiež 8 respondentov. A čo je to tá symptomatológia posttraumatickej stresovej poruchy? Symptomatológia je súhrn viacerých symptómov charakteristických pre danú chorobu, v našom prípade pre posttraumatickú stresovú poruchu. V predchádzajúcej epizóde sme si spomínali symptómy ako napríklad pocity úzkosti, depresívne stavy, stres, telesné napätie a ďalšie. Výskumov, v ktorých sú zapojení vojnoví veteráni Slovenskej republiky, je minimálne množstvo. Pokiaľ sa niekto zaujíma o túto tému a taktiež ho zaujíma situácia danej skupiny vojakov na Slovensku, môže dojsť k tomu, že bude mať ťažkosti s hľadaním dostatku relevantných zdrojov. V niektorých spracovaniach bola táto dôležitá súčasť psychickej časti života považovaná za tabu. Práve preto som sa chcela dozvedieť viac, najmä z pohľadu samotných bývalých vojakov a vytvorila som výskum danej problematiky. Predtým, ako sa dostaneme na metódy môjho výskumu, chcela by som uviesť zo pár zaujímavých výsledkov zo zahraničných výskumov. Až u 30% vojakov sa psychické problémy objavia do 3 až 4 mesiacov po návrate domov. Odhaduje sa, že 20% vracajúcich sa amerických veteránov z Iraku a Afganistanu po návrate domov začne s nadmerným pitím alkoholu alebo drogami. Súčasťou môjho výskumu boli dva štrukturované dotazníky. Prostredníctvom nich som sa dozvedela viac kľúčových informácií zo života veteránov. Veteránov som sa pýtala na dĺžku ich pôsobenia vo vojenskej službe, v akých krajinách boli na zahraničných misiách a čo bolo ich príčinou zúčastnenia sa. Ako dôvody účasti na zahraničných misiách boli prevažne uvedené finančné ohodnotenie, odborný rast, poznávanie a ďalšie. Ďalej som sa zaujímala, či prežili nejakú traumatickú udalosť, pričom mali možnosť uviezť konkrétnu udalosť. Viacerí veteráni prežili ostreľovanie a raketové útoky, nehody v mínových poliach, umrtia kolegov, útoky na vozidlo a exhumácie hrobov. V dotazníku som taktiež zisťovala, v akej miere sa vyskytujú symptómy posttraumatickej stresovej poruchy u veteránov. Ďalej som si zvolila na základe analýzy jeden kľúčový parameter – a to počet misií v zahraničí, na základe ktorého som skúmala posttraumatický rozvoj u veteránov, a to tých, ktorí vykazovali symptomatológiu spomínanej posttraumatickej stresovej poruchy. Ako súvisí posttraumatický rozvoj s posttraumatickou stresovou poruchou? Posttraumatický rozvoj je najčastejšie použitým príkladom pre opísanie prežitej zmeny ako výsledkom psychologického a kognitívneho úsilia pozitívne vynaloženého na zvládnutie náročných okolností. Zjednodušene ide o pozitívnu zmenu toho, ako sa správame po prežití traumatickej udalosti. Čím máme vyšší posttraumatický rozvoj, tým lepšie sme prekonali danú traumu. Vo svojom výskume som si stanovila hypotézu, v ktorej som predpokladala, že veteráni, ktorí sa zúčastnili viacerých zahraničných misií, budú dosahovať vyššie skóre v posttraumatickom raste, ako tí, ktorí sa zúčastnili len jednej misie. Hypotéza sa potvrdila a zároveň mi vyšli výsledky, v ktorých skupiny nepreukazovali výrazný rozdiel. Aké faktory by mohli ovplyniť výsledok hypotézy? Jedným z faktorov bola silná sociálna opora jedinca zo strany rodiny či blízkych priateľov, ktorá ho dokázala podporiť a pomôcť prekonať následky traumatickej udalosti, ktorú prežil. Ďalším z faktorov dosiahnutého nevýrazného rozdielu bolo možné prežitie traumatickej udalosti, ktorá mala podobný charakter a bola sprevádzana viacerými podobnými stresovými príznakmi. Predpokladám, že ďalšie faktory, ktoré ovplyvnili toto zistenie sú kvalitná psychologická príprava a vojenský výcvik, viaceré silné stránky jedinca a jeho odolnosť a podobne. Okrem stanovenej hypotézy som si stanovila výskumnú otázku, ktorá sa zameriavala na rozdiely v jednotlivých oblastiach posttraumatického rastu medzi veteránmi, ktorí sa zúčastnili jednej zahraničnej misie oproti veteránom, ktorí sa zúčastnili viacerých zahraničných misí. Na základe mojich zistení sa vojnovým veteránom, ktorí sa zúčastnili jednej zahraničnej misie, zlepšil vzťah s druhými ľuďmi na výraznejšej úrovni ako vojnovým veteránom, ktorí boli na viacerých zahraničných misiách. Prečo mi vyšiel takýto výsledok? Uvažovala som nad viacerými faktormi, ktoré dokázali ovplyvniť zlepšenie vzťahov u vojnových veteránov, ktorí prežili traumatickú udalosť a zúčastnili sa jednej zahraničnej misie. Jedným z faktorov bolo väčšie váženie si nielen vlastného života ale aj života blízkych, ktoré nastalo po prežití traumatickej udalosti. S týmto faktorom súvisí priateľskejšie správanie a väčšie pochopenie k ostatným. Ďalšími faktormi boli zlepšenie sociálnych vzťahov v kolektíve kolegov po príchode z misie a vytvorenie silnejších púd. Pomôcť zo strany vojenského duchovného, ktorý dokáže pomôcť vojakom počas misie s osobnými, rodinnými či vzťahovými problémami a poskytnúť cenné rady, považujeme taktiež ako faktor, ktorý dokáže ovplyvniť vzťah vojnových veteránov k druhým ľuďom. Pri zodpovedaní výskumnej otázky som zistila, že vojnovým veteránom, ktorí sa zúčastnili viacerých zahraničných misií, sa otvorili nové možnosti vo vyššej miere ako tým, ktorí sa zúčastnili len jednej zahraničnej misie. Nové možnosti v tomto prípade môžu súvisieť s finančným ohodnotením, ktoré sme zisťovali v prvom dotazníku. Lepšie finančné ohodnotenie otvára vojakom mnoho možností od zakúpenia nového auta, vyplatenia hypotéky až po cestovanie a spoznávanie nových krajín či kultúr. Medzi nové možnosti môžeme zahrnúť odborný rast spojený s dosiahnutím vyššej vojenskej hodnosti. Tento kariérny postup dokáže vojaka obohatiť v jeho vojenskej činnosti, priniesť mu množstvo nových zručností a osobný rozvoj. Za limity svojho výskumu považujem najmä veľkoskúmanej vzorky. Aké odporúčania by som navrhla pri realizácii ďalšieho výskumu? Jednoznačne by som navrhla zaradiť viac premených v časti charakteristiky respondenta, ako napríklad vzťah náboženstvu, rodinný stav, výskyt použitia alkoholu alebo iných omamných látok a podobne. To je na dnes všetko a dúfam, že si z tohto podcastu niečo zoberieš a ak nie, tak sa aspoň dozvieš nové zaujímavé informácie. Prajem ti ešte pekný deň.